0: Amelie schreibt, hast du Lust auf eine Kaffeepause?
1: So fängt es meistens an. Mein Name ist Janis und ich befinde mich momentan in der Prüfungsphase. In einer idealen Welt würde ich also den ganzen Tag lernen, um möglichst gut vorbereitet meine Klausuren zu starten. In der Realität nehme ich allerdings jede Einladung von Freundinnen oder Freunden an, wenn sie mich fragen, ob ich Lust auf eine kurze Kaffeepause habe. Während ich aber letztens etwas zu lange auf eine solche Einladung gewartet habe, aber natürlich auch nicht produktiv lernen wollte, bin ich beim Luftlöcherstarm zumindest gedanklich beim Kaffee gelandet. Ich habe nämlich realisiert, dass ich bestimmt drei bis fünf Tassen am Tag trinke. Meine Hauptmotivation für jede Tasse ist dabei primär die damit einhergehende 20 bis 30-minütige Pause. Irgendeinen Wachmacheffekt erwarte ich mir natürlich auch, aber wie effektiv der am Ende wirklich ist und ob der vielleicht auch schädlich sein kann, darüber habe ich noch nie wirklich Gedanken gemacht. Um diese Fragen also einmal beantwortet zu bekommen, habe ich mich mit einer Expertin von der Uniklinik Freiburg verabredet. Als erstes wollte ich von der Expertin Christina Leuchtenberg die Frage beantwortet bekommen, wie sich Kaffee denn überhaupt auf den Körper auswirkt.
0: So zunächst einmal weiß glaube ich jeder, dass es ähm, wach und munter macht. Und ähm, das liegt zum einen daran, dass Koffein relativ schnell aufgenommen wird über den Dünndarm und verteilt sich dann im Körper und stimuliert eben Hormone wie Cortisol, Adrenalin und Dopamin. Das wirkt halt anregend und der Puls steigt, die Herzrate steigt an. Dann überwindet es eigentlich auch relativ schnell die Darmhirnschranke und wirkt aufs zentrale Nervensystem. Und Koffein ist ein Antagonist vom Adenosin. Das ist ein Botenstoff, der quasi dem Gehirn Müdigkeit signalisiert. Und die beiden haben eine ähnliche Struktur, so vom Aufbau her. Und während sich Adenosin eben an Rezeptoren dransetzt und dann eben die Signalweiterleitung für die Müdigkeit kommt, kann sich Koffein da eben auch dransetzen und ja dann quasi blockieren, dass Adenosin da Platz
1: hat. Kaffee macht also nicht wirklich wach, sondern Kaffee verhindert nur, dass wir müde werden. Allein das motiviert mich aber nicht dazu, meine fünf Tassen am Tag zu trinken, sondern das schafft der Kaffee durch einen anderen Trick, wie mir Christina Leuchtenberg erklärt.
0: Es erhöht auch den Dopaminspiegel und das aktiviert das Lustzentrum im Gehirn. Das kann halt eben dann auch dazu führen, dann im Endeffekt, dass Kaffee quasi wie so eine Art Gewohnheit wirkt, weil jeder findet es natürlich gut, wenn das Lustzentrum äh, erhöht wird. Und weiterhin erhöht es auch den Blutdruck. Und davon haben vielleicht auch schon einige gehört. Das ist aber nur kurzfristig, also so zwei, drei Stunden. Dann geht das auch wieder runter. Und je mehr man davon trinkt, desto mehr hat man dann auch den Gewöhnungseffekt. Irgendwann passiert das nicht mehr. Das heißt, wenn man ein bisschen Probleme hatte mit dem Blutdruck, muss man nicht auf Kaffee verzichten, mit Koffein vielleicht ein bisschen achtsam sein. Aber wie gesagt, hat das keinen langfristigen negativen Einfluss. Es kann auch unter Umständen schmerzlindernd wirken. Äh, Gerade bei Kopfweh, weil es lokal im Gehirn Gefäße verengt.
1: Ein erhöhtes Lustzentrum ist also der Grund für meinen exzessiven Konsum. Neben diesem wird übrigens auch der Blutdruck erhöht, wenn auch nur für zwei bis drei Stunden, also ohne langfristige Folgen. Langfristig ist aber ein gutes Stichwort. Als junger, absolut durchgehend auf meine Gesundheit achtender Mensch, habe ich mich natürlich gefragt, ob ich meinem Körper mit jeder weiteren Tasse auch was Gutes tun kann. Immerhin liest man ja doch immer wieder auf irgendwelchen fragwürdig seriösen Instagram-Kacheln, dass Kaffee das Risiko mindert, an Diabetes oder an Alzheimer zu erkranken.
0: Ja, also zunächst einmal, das ist richtig, das wird vermutet, dass es das Risiko eben für Alzheimer und Diabetes und auch Parkinson zum Beispiel senkt. Was es auf jeden Fall machen soll, ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken auch Schlaganfall oder zum Beispiel Leber- und Hautkrebs, also diese beiden Krebsarten. Und ja, das sind natürlich schon gute Vorteile, die man beim regelmäßigen Konsum quasi äh, erlangen kann. Und außerdem erhöht es auch die Denkgeschwindigkeit und verbessert das Langzeitgedächtnis. Man hat eine bessere Konzentration, das heißt allgemein wird das Lernen ein bisschen erleichtert. Und auch die sportliche Leistung kann gesteigert werden, weil ja relativ viel Niacin drin ist. Also das ist Vitamin B3, das kann muskulaturstimulierend sein. Und äh, man vermutet auch, dass es noch eine positive Wirkung auf die Bronchien hat. Außerdem legen noch Studien nahe, dass es äh, die DNA schützen kann vor Schäden und wegen seiner antioxidativen Wirkung. Ich glaube, viele wissen, dass man vielleicht die Zähne putzen sollte nach dem Kaffee, weil es die Zähne eben gelb verfärben kann. Das stimmt. Aber es kann auch protektiv bei Kalius wirken.
1: Erhöhte Denkgeschwindigkeiten, ein besseres Langzeitgedächtnis und höhere Konzentration sind natürlich Balsam für meine von der Prüfungsphase geschundene Seele. Ich rede mir jetzt zumindest ein, dass mein konsequentes Bulimielernen durch meinen Kaffeekonsum etwas langfristiger anhält. Was genauso langfristig anhält, ist die von der Expertin erwähnte gelbe Verfärbung meiner Zähne. Das hat mich dann noch zu meiner nächsten Frage gebracht. Welche negativen Aspekte bringt Kaffee so mit sich?
0: Also das ist auch eine individuelle Sache. Bei erhöhtem Konsum kann es schon sein, dass man dann Symptome hat wie Nervosität oder allgemeine Unruhe oder auch Zittern, ja, dass man mehr schwitzt oder Herzrasen, das kennt man vielleicht auch. Aber das ist unterschiedlich. Bei jedem wirkt es auch ein bisschen unterschiedlich. Und bei jedem ist auch die Abbauzeit von Koffein ein wenig anders. Von daher muss man da selber rausfinden, wie viel man eben verträgt. Mit der Zeit hat man, wie gesagt, auch einen Gewöhnungseffekt. Ja, dann treten auch diese Symptome nicht mehr so stark auf. Ja, man braucht auch ein bisschen mehr Kaffee, dann, damit man die Wirkung ähm,
1: hat. Viel hilft viel. Das ist so ziemlich meine Devise in der Prüfungsphase. Dass ich am Ende der Prüfungsphase mehr Kaffee trinke als am Anfang, liegt meiner Meinung nach am gesteigerten Stress und verlängerten Lernphasen, um irgendwie noch alles in meinen Kopf zu bekommen. Trotzdem ist mir während des ganzen Gesprächs natürlich auch der Gedanke in den Kopf geschossen, wo denn mein Limit sein könnte. Christina Leuchtenberg verortet es am folgenden Ort.
0: Also eine gesundheitliche Wirkung soll man durch Kaffee haben, wenn man so drei bis vier Tassen pro Tag trinkt. Mega geht natürlich auch, aber das ist so der Wert, wo man sagt, man trägt davon eben die positiven Wirkungen ähm, davon und ja... Bis zu sechs Tassen sind auch noch in Ordnung. Mehr sollte es vielleicht nicht unbedingt sein, weil man dann sonst halt eben, ja, eventuell eher diese Nebenwirkungen haben könnte.
1: Ich befinde mich mit meinen drei bis fünf Tassen, also noch absolut im grünen Bereich. Als armer, auf den Geldbeutel achtender Student bestelle ich mir ja meistens sowieso nur einen kleinen Kaffee. Ab einer bestimmten Uhrzeit entscheide ich mich meistens aber dann noch gegen das Heißgetränk und wähle etwas ohne Koffein. Irgendwie muss ich ja abends auch noch schlafen können. Allerdings halte ich mich dabei noch hauptsächlich an die Zeit, die mir meine Eltern früher vorgegeben haben, wenn ich eine Cola trinken wollte. Nein, Janis, es ist schon 17 Uhr, sonst kannst du nachher nicht schlafen. Dass also meine Bettgehzeit nicht mehr dieselbe ist wie vom Zwölfjährigen Janis, ist ein Grund, warum das ein irritierender Richtwert von mir ist. Aber wann sollte man denn das letzte Mal Koffein zu sich nehmen?
0: Also man sagt, die Halbwertszeit von Koffein ist so oder vom Kaffee ist so drei, vier, fünf Stunden. Sagt auch wieder ein bisschen individuell. Man empfiehlt, dass man gerade, wenn man vielleicht ein bisschen empfindlich ist, was die Schlafqualität angeht, dass man es vielleicht nicht unbedingt nach 15 Uhr trinkt. Ja, dass man bis dahin seinen Kaffee getrunken hat und dann nicht mehr unbedingt danach. Aber auch die Abbauzeit vom Koffein ähm, ist bei jedem unterschiedlich. Manche bauen es schneller ab, manche weniger schnell.
1: Mein studentisch fragwürdiger Schlafrhythmus würde mir also eine letzte Tasse gegen 21 oder 22 Uhr erlauben. Mache ich aber natürlich nicht. Was ich mich aber am gleichen Atemzug gefragt habe, Wann sollte ich meine erste Tasse am Tag trinken?
0: Also man sagt so frühestens anderthalb Stunden nach dem Aufstehen sollte man Kaffee trinken, weil es ist so, dass morgens, wenn man aufwacht, der Körper natürlicherweise ähm, das Hormon Cortisol produziert. Das wirkt dafür, dass man von alleine eigentlich wach wird. Und wenn man dann jetzt noch zusätzlich Kaffee trinkt, direkt nach dem Aufstehen, hat das eigentlich nicht unbedingt einen messbaren, positiven Nutzen, sondern Eher dann eine negative Auswirkung, weil es das Stresslevel noch zusätzlich erhöhen kann. Denn Cortisol ist nun mal ein Stresshormon, ja, was in Grenzen auch gut und wichtig und notwendig für den Körper ist, aber im Übermaß halt eben nicht mehr gut. Es gibt auch verschiedene Tageszeiten, wo man herausgefunden hat, dass die eventuell besser sind, um Koffein oder Kaffee zu sich zu nehmen. Ähm, ja, das kommt aber natürlich auch auf den individuellen Tagesrhythmus an. Aber man sagt so, wenn so zwischen sieben und acht Uhr morgens die Aufwachzeit ist, dann ähm, hat der Körper verschiedene Tageszeiten, wo er in einem Cortisol tief ist. Und dann ist es quasi lohnenswerter, Kaffee zu trinken. Man sagt so, das ist zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr und zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr.
1: Zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr und 13 bis 17 Uhr können sich ab sofort also alle meine Freundinnen und Freunde darauf gefasst machen, von mir nach einer Kaffeepause gefragt zu werden. Fairerweise kommen manche dieser Freundinnen und Freunde dann mit, aber die trinken gar keinen Kaffee, sondern eine Cola oder ganz klischee erfüllend eine Clubmate. Hat beides auch Koffein, aber hat es den gleichen Effekt wie Kaffee?
0: Also kommt darauf an, wo es natürlich herkommt. Wenn man zum Beispiel jetzt vergleicht Kaffee und Tee, sagt man, im Kaffee befindet sich das Koffein und im Tee das Teein. Chemisch gesehen sind die allerdings identisch, da ist kein Unterschied. Trotzdem ist die Wirkung ein kleines bisschen anders. Das Koffein, das wirkt deutlich schneller, das wird schneller vom Körper aufgenommen, wird aber auch schneller wieder abgebaut. Das Teein, das... Dauert ein bisschen länger, bis das im Körper wirkt, aber dafür auch deutlich langfristig. Also man hat länger was davon, dementsprechend äh, ist die Wirkdauerebene ein bisschen unterschiedlich.
1: Eine weitere Alternative, die es im Kaffeekontext natürlich gibt, ist entkoffeinierter Kaffee. Für die Leute, die darauf bestehen, dass sie Kaffee so lecker finden, dass sie ihn ja auch wirklich nur wegen des Geschmacks trinken würden. Christina Leuchtenberg hat mir ja zuvor bereits von den positiven Effekten von Kaffee erzählt und jetzt auch von anderen Koffein- oder tee Getränken. Für mich stand allerdings die Frage im Raum, ob alles Positive am Kaffee, abgesehen vom Geschmack, wirklich nur auf das Koffein zurückzuführen ist oder ob ein koffeinfreier Kaffee auch seine Pros mit sich bringt.
0: Also es ist eine Alternative, wenn man eben mehr Kaffee trinken möchte, ohne jetzt mehr Koffein zu sich zu nehmen, weil Kaffee halt auch einfach gut schmeckt, muss man sagen. Und ja, auch einfach schön ist, wenn man gemeinsam zusammensitzt und Kaffee trinkt. Es hat halt nicht diese anregende Wirkung, hat aber trotzdem diese ähnlichen äh, gesundheitlichen Vorteile wie normaler Kaffee, ja, Positive Wirkung auf Herz-Kreislauf-System oder kann bei bestimmten Krebsarten eben protektiv wirken. Ist vielleicht auch besser, wenn man eher ein bisschen stressinresistent ist, ja, weil es eben natürlich durch das fehlende Koffein nicht den Cortisolspiegel erhöht. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es gesünder oder ungesünder ist. Aber Koffein ist ja per se jetzt auch nicht ungesund ja, in Maß und genossen.
1: Was auf mich allerdings wie eine deutlich ungesündere Alternative wirkt, sind Koffeintabletten. Die letzte Option geschaffter Studierende am Endspurt. Ob das gesund oder ungesund beziehungsweise empfehlenswert oder eben nicht ist, beantwortet mir die Expertin folgendermaßen.
0: Naja, also wenn man, das ist dann wieder eine Frage der Dosis. Meistens sind die relativ hoch dosiert und vom Sport, wenn man vielleicht Kaffee nicht mag oder irgendwie von den negativen Auswirkungen irgendwie mehr mitbekommt als vielleicht andere, und man muss halt aufpassen, dass man einfach nicht zu viel nimmt. Aber das ist grundsätzlich liegt es einfach für ihn. Ja, die Dosis macht das Gift.
1: Meine Takeaways als selektiv denkender Mensch, der nur das Positive hören will, sind also, dass ich mit meinen drei bis fünf Tassen etwas Gutes für mich tue. Nicht nur gehe ich präventiv gegen Krankheiten vor wie Parkinson oder Alzheimer. Nein, ich steige auch meine Lernfähigkeit und baue meine sozialen Kontakte aus. Klar, gelbe Zähne, mögliche Überdosierung und der einsetzende Gewöhnungseffekt des Ganzen sind selbstverständlich auch für mich Warnsignale, die mich dazu motivieren, nach der Prüfungsphase wieder deutlich weniger Kaffee zu trinken. Na, um in der nächsten dann wieder aus den Vollen schöpfen zu können.